0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Le llevaron a Jesús, a un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó... ¿Ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 20 de febrero entramos ya en el último tercio de este mes más cortito y hoy el Evangelio de la Misa nos habla de esta curación, de este ciego. Fijaos que los milagros de Jesús, las curaciones, y aparte de, del significado histórico que tuvieron y de la manifestación de la divinidad de Jesús, tienen también un significado simbólico para nuestra vida espiritual. ¿Qué significa la ceguera? Pues no ver las cosas como son realmente. La realidad es como Dios la ve, obviamente. Y la fe es ver las cosas con los ojos de Dios, Decía la encíclica Lumen Fidei, la primera del, del Papa Francisco, que ya había dejado prácticamente también terminada el Papa Benedicto, ver las cosas con los ojos de Dios. Pero solemos verlas al modo humano. Estamos ciegos muchas veces para las cosas sobrenaturales. Necesitamos ser curados. Y Jesús a este hombre, fijaos, lo sacó de la aldea. Podemos ver ahí un signo de cómo si uno está en un entorno y que le hace daño al alma, pues el Señor nos quiere liberar de esa mundanidad. Lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, qué bonito detalle, Jesús, buen pastor, coge a la oveja en sus hombros o oh, nos lleva de la mano, como ese padre y esa madre que lleva al niño pequeño, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, frente a ese miedo de tantos hombres a un Dios lejano que imaginan justiciero, Manuel Dios con nosotros, se acerca, nos toca, nos lleva de la mano. Le untó saliva en los ojos, así como el otro día habíamos una curación eh, del sordo mudo, en la que Jesús también metía los dedos en los oídos y en su misma lengua. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos, como hace el sacerdote en el sacramento de la confesión o penitencia. Y le fue curando en dos pasos. Primero veía a borroso. Y luego ya definitivamente, claro, también otro símbolo. Normalmente el Señor va sanando nuestra alma de una manera progresiva. Y he visto a veces en una confesión milagros en una persona, un cambio radical, pero lo más habitual es que va haciendo su efecto poco a poco, la gracia nos va sanando. Sea de una manera o sea de otra, lo que está claro es que Jesucristo ha venido a sanar los corazones heridos, afligidos, como están los nuestros, todos de una manera o de otra por la soberbia, por, por la ira, por la lujuria. Nos hacen tanto daño y nos hacen incluso desfigurar la realidad. Esa famosa frase, ¿no? Cuando uno no vive cómo piensa, acaba pensando como vive. Muy verdad. Si uno pues está dejándose llevar de los vicios, luego tú háblale de la moral. Y dices, sí, sí. Pero es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Particularmente decía santo Tomás de Aquino que la lujuria produce ceguera del espíritu. Uno no, no va a ver... Luego Las cosas, como Dios las ve, se está enfangado en el vicio de un tipo o de otro, sobre todo de tipo más carnal, etc. Por eso todos necesitamos pedir a Jesús que sane nuestro corazón, que nos dejemos curar por él, que nos dejemos llevar de la mano, que seamos humildes. Y muy particularmente, que nos dejemos imponer las manos, como hace, ya digo, el sacramento de la Penitencia. Bueno, tenemos de nuevo hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Una escena bonita, ¿verdad? La verdad La que el sí. El Evangelio uh -huh. que nos enseña, pues, esa cercanía de Jesús que nos quiere curar. Bueno, aquí uno sigue con la voz tocadilla. Creo que ayer llamó a una señora sin nombre no, que no se preocupe el padre Fernando, que no tiene tan mal la voz. Le agradecemos mucho, ¿verdad? Esos ánimos y cariño, pero hoy sí que de vez en cuando a lo mejor la tos me ataca y se hará lo que se pueda.
0: Hoy hay que valorar el esfuerzo de que podemos tener una mañana más, aunque sea con bueno, la voz así bueno. un poco peor.
1: Haremos lo que se pueda. Muy bien, pues vamos adelante. Y los que sí que han hecho muchísimo son esos... Hombres y mujeres que, hay, que han sufrido tanto por el Evangelio, como lo siguen haciendo ahora tantos hermanos nuestros en tantos lugares del mundo, y como lo hizo este obispo rumano del que estamos hablando estos días, Alessandro Todea, seguimos escuchando su testimonio. Sandro Tutodea, nos quedamos ayer en esa última fase del régimen comunista rumano en el que ya van liberando a esos presos de conciencia, pero en una libertad muy relativa, vigilada, pero como este hombre era tan fuerte y, y le daba todo igual y ya que le iban a hacer después de todo lo que le habían hecho, pues no se cortaba nada y cada vez pues actuaba con más libertad. Si al principio celebraba las misas clandestinamente, cambiando de sitio, luego ya pues le daba todo igual. Empieza a celebrar las fiestas principales en su casa en compañía de varias familias. El número de fieles que asiste a la misa del domingo va en aumento. Los últimos años antes de la caída del comunismo, los fieles desbordan el patio de su casa y más tarde la de los vecinos. Una familia húngara protestante que acepta de buena gana esas intrusiones dominicales. La policía hace la vista gorda por miedo a la opinión del extranjero. Era un hombre muy, muy conocido y no querían pues, tener más problemas con, con, otros, con otros países. El 15 de agosto de 1987, miles de fieles se reúnen delante de la casa del obispo prohibido. Podemos seguir hablando de misas clandestinas con motivo de la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa que se celebró precisamente en Madrid en 1981 Monseñor Todea junto a otros dos obispos prohibidos envía un memorándum denunciando la persecución que sufre su iglesia lo contaba así Empezamos a realizar peticiones en la época de George Judez y desde entonces nunca dejamos de reclamar la libertad para nuestra iglesia. En total hicimos 35 peticiones que ocupan más de 300 páginas. No está mal. El obispo se ocupa también del relevo. Más de 200 sacerdotes serán ordenados en secreto para la iglesia de las catacumbas. Los forman en la clandestinidad una serie de sacerdotes profesores. Sin embargo, aquellos que son descubiertos corren todavía el riesgo de ir a la cárcel o incluso algo peor. En la Navidad de 1984, el sacerdote latino Getza Palfi será asesinado en una comisaría. En 1986, los obispos clandestinos eligen canónicamente a Monseñor Todéa como jefe de su iglesia. La Securitate, la policía secreta, no deja de vigilarle y su último arresto tendrá lugar unos meses antes de la caída de Ceausescu por celebrar el funeral del filósofo Juan Miclea. Y llegó ese año 1989, que los que ya tenemos cierta edad recordamos muy bien aquellas imágenes increíbles de cuando se iba saltando el muro de Berlín, iba cayendo y cómo esas como fichas de dominó, desde el gran movimiento que se había impulsado en Polonia con solidaridad y luego lo que ocurrió en Alemania, pues empiezan a caer como fichas de dominó esos regímenes comunistas del este de Europa. Y precisamente fue Rumanía donde esa situación tuvo más sangre. En diciembre de 1989, el matrimonio Ceausescu, los que gobernaban Rumanía, son arrestados y ejecutados. La reacción de Monseñor Todea, que sufrió tanto a causa de este déspota comunista, es la del perdón. Lo contaba así. «El día de Navidad de 1989, cuando me enteré de la ejecución de nuestro presidente y de su esposa, inmediatamente me puse a rezar por ellos. Él, que había querido excluir de nuestro pueblo todo lo que fuera religioso, todo lo que tenía que ver con Dios, tendría que comparecer en ese día ante el Señor. Entonces me acordé de las palabras de Napoleón, un día tendremos que pagar por todo lo que hemos hecho. Y me puse a rezar por él. Qué reacción. Un hombre que había sufrido tanto, tanto, tanto bajo ese régimen que había visto torturar y matar a hermanos sacerdotes y obispos bajo esos jefes, déspotas, comunistas, cuando muere el último, pues su reacción es rezar por él. Que el Señor tenga misericordia de él, acordándose sí, de lo que había dicho Napoleón. Un día tendremos que pagar por todo lo que hemos hecho, lo cual no deja de ser una buena Meditación para todos nosotros. No podemos actuar así como si no tuviéramos que dar cuenta de nuestros hechos. La revolución del 22 de diciembre de 1989, cuya heroína principal será la católica Doina Cornea, abre un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Unida Romana y de su principal responsable. Por si alguno no tiene claro, hablamos de la Iglesia Uniata. Unida son las iglesias orientales de rito oriental pero unidas a la iglesia católica. Son católicas, pero de rito oriental. Son las que Stalin y otros déspotas quisieron, que se hicieran ortodoxas, no católicas, que, que se separaran de, de Roma. La revolución cambió definitivamente un estilo de vida que muchos creían eterno, declaró Monseñor Todea. Y En el marco de ese nuevo estilo de vida, el 31 de diciembre de 1989, el presidente del Frente de Salvación Nacional publica un decreto que anula ciertas leyes con el fin de fijar la situación legal del antiguo culto greco-católico, a lo que me refería antes. El 4 de enero de, 1999, perdón, de 1990, el sínodo de los obispos de la Iglesia Ortodoxa Rumana se reúne y publica un valiente comunicado en el que se arrepiente de las debilidades y errores del pasado. El día 6 el patriarca Teopsis recibe al enviado especial de Juan Pablo II y le promete restituir los antiguos lugares de culto pertenecientes a las ca comunidades católicas uniatas, señalando que el proceso llevará su tiempo. Para los católicos unidos esto supone el final de la pesadilla comunista y la recuperación de la libertad para su iglesia. Aunque ya veremos que todo eso no fue tan fácil tardó y nunca se cumplió del todo, ni mucho menos esa restitución, pero en fin, habían cambiado las cosas. Pues damos gracias al Señor y pedimos una vez más por todos, hermanos nuestros, que tanto han sufrido. La Iglesia da testimonio de Cristo, como Cristo dio testimonio del Padre. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y estábamos viendo como la Iglesia, el grupo más grande, que es el de los laicos, pues participa de esa misión profética de Cristo, como recibe salud del Espíritu Santo para profesar la fe y para evangelizar, para anunciarla. Y veíamos ayer comentando en 905, que esa evangelización de los laicos, y de todos desde luego, pero de manera especial de los laicos, tiene básicamente dos formas. Una, la primera y principal, el testimonio de vida. Lo primero que evangeliza es que te vean pues, una persona feliz, centrada en Dios, y desde esa relación con el Señor, pues con caridad, con amabilidad, con alegría, saber llevar los problemas, los sufrimientos, pues con con una esperanza, con un sentido, el tener paciencia, el tener el perdonar. Pues claro, eso es lo primero y principal, el testimonio de vida. El testimonio. Pero no hay que quedarse ahí, no basta una mera presencia. Antes o después, pues surgirán ocasiones de que expliques. por qué vives así. ¿quién te da esa fuerza, esa alegría, esa esperanza, ese pues no hundirte ante la muerte de, de tal familiar, etcétera? Ante, o ante esa ruptura de una relación querida es, es el Señor y de él hay que dar testimonio también de palabra es lo que veíamos, testimonio de vida y testimonio de palabra Y más al acabar este apartado haremos un, un resumen un poquito de de todo ese, eso que llamamos evangelización o apostolado, pero vamos a ver también dos numeritos que que siguen dentro de este apartado de la participación en la misión profética de Cristo que nos hablan de uno de ellos pues de formas ya más particulares y que eso no todo el mundo tiene por qué hacer, lo que hemos visto antes dar testimonio de vida y dar testimonio de palabra aunque sea simplemente decir, pues sí, yo soy católico pues sí, pues yo voy a misa, pues sí yo creo en Jesús, eso todos absolutamente todos, no hace falta ser de ningún grupo, no hace falta estar en un movimiento no hace falta recibir un encargo del párroco o del obispo, sino que por estar bautizado y confirmado Estás llamado a dar testimonio. Pero, en cambio, hay ya otras formas más particulares que no todo el mundo tiene que hacer. Y de ello nos habla el número 906. Vamos con el Cris.
0: Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social.
1: Bueno, pues ya veis aquí un número más particular que nos habla de tres campos, posibles no para todos, sino para aquellos fieles laicos que, dice, sean capaces de ello y que se formen para ello. Y nos ha hablado de tres campos, los, la catequesis, la, la enseñanza de las ciencias sagradas y la participación en los medios de comunicación social. Lo más extendido, como sabemos, es la catequesis, la formación catequética, que no solo es de niños, sino que también hay catequesis de jóvenes, de adultos... Pero, claro, como bien dice, pone como dos condiciones. Uno, que sean capaces de ello. A lo mejor hay personas que no tienen un mínimo de, de capacidad para, para, para la enseñanza, para la catequesis. Hombre, no es tan difícil, ¿verdad?, por lo menos a, a los niños. Pero bien, un mínimo de cualidades, pues, pues hacen falta. Que sean capaces de ello y que se formen para ello. Que no puede ser que, por desgracia, a veces pasa es que, pues simplemente porque a uno le gustan los niños, pues hay quien, quien se apunta de catequista y uno dice, pero bueno, ¿este qué idea tiene? está diciendo barbaridades y esto que dice no es lo que enseña la Iglesia. Eso es muy importante. Y no digamos en profesores de religión. Lamentablemente también ocurre que por razones profesionales o el tipo que sea, hay quien, quien, quien quiere dar clase de religión, quien ha sacado los títulos necesarios, pero luego uno se entera de que las cosas que dice no, no es la doctrina de la iglesia, sobre todo en el campo moral. Y uno dice, hombre, esto no es serio, porque el que enseña eh, como profesor de la religión católica se, está enviado por la iglesia católica a que la gente sepa lo que enseña la iglesia católica. Entonces, si yo voy a un concesionario de una determinada marca de automóvil, porque quiero ese, ese tipo, pues quiero esa marca. Resulta que el que está ahí me dice, mire, le voy a decir la verdad, yo que usted me iría a otra marca. Uno se quedaría bastante perplejo, ¿verdad? Y pues, ¿qué, qué empleados más curiosos tienen aquí? Pues estas cosas pasan, ¿no? A ver, lamentablemente en la iglesia, que uno a veces oye cosas de profesores, de catequistas, y no digamos si resulta que son un mismo sacerdote, que uno dice, pero bueno... Uno tiene derecho, a cuando uno va a un sitio católico, a recibir la, lo que enseña la Iglesia católica. Que luego no lo quiere, pues muy bien, vaya a otro sitio, pero por lo menos no 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 armemos líos, ¿no? Tengamos claro que, que aquí, pues pues esto, esto es la doctrina católica. Si usted no está de acuerdo con él, pues déjelo. Entonces, bien, eso es súper importante, evidentemente. Claro, a veces puede ser simplemente, pues esto, por poca formación. Por eso, por eso... Es importante, fundamental, no 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 puede el párroco coger así 30 catequistas, sale y ya está. Adelante, hombre, habrá que formarlos, habrá que ver pues qué saben o qué no y tener reuniones con ellos y, y bueno, y en cualquier caso tener presente que hoy día, hoy día digo en comparación con hace 40 años, esto está más fácil en cuanto que tenemos este catecismo, precisamente que estamos aquí comentando, el catecismo mayor de la Iglesia. Pues hubo bastantes años en que, bueno, los catecismos que había eran muy antiguos y, bueno, no respondían, digamos, a la cultura actual, pues, con, con la profundidad con que responde este, que conoce bien nuestro mundo y que sintetiza, pues, no simplemente documentos de hace siglos, que por supuesto siempre la base es la misma, ¿no? La escritura y la tradición, los Santos Padres, etcétera, pero también expuesto con el lenguaje y el estilo propio de las enseñanzas de la Iglesia, del magisterio de los papas, de, del siglo XX, del, sobre todo del Vaticano II. Sabéis que se puede considerar este catecismo como el catecismo del Vaticano II. Lo promulga Juan Pablo II, que había sido un padre conciliar, decidido partidario de, de ese concilio, que participó muy activamente sobre todo en la Constitución Gaudium et Spes, en fin, es un, un papa del, del concilio, que promulga el catecismo del concilio, como hubo el catecismo del concilio de Trento, etcétera. Pues bien, tenemos este gran catecismo y, y, y es lo, lo menos, ¿verdad?, que antes de dar una catequesis uno realmente mire aquí pues el tema, ¿no?, de, de que van, esto que viene aquí luego se va a explicar así a los niños, desde luego, y con todos los detalles, pero tenerlo tú muy claro. Y en cualquier caso, formarse, formarse. Así pues, primer campo, en el que un laico puede decir, oye, pues... ¿Por qué no dedico yo tiempo? Pues podía dedicar una, una tarde a ayudar en la parroquia, pero eso implica, ya digo, primero tu propia formación. Y muchas veces viene muy bien, porque cuando uno tiene que explicar algo, pues eso mismo le ayuda a prepararse él. Bueno, a mí también me pasa, temas que estudié en su momento, los tengo ahora que explicar en la radio, y entonces uno ve cosas nuevas, profundiza, a ver esto cómo se explica. Entonces uno profundiza para uno mismo cuando tiene que explicar a los demás. Esto es así. No hay mejor manera de aprender algo que explicarlo. Entonces, os animo pues, a los que podáis, decir, oye, pues yo podía colaborar en mi parroquia, en, en tal tipo de catequesis, pero siempre desde esta perspectiva, que eso mismo te va a ayudar a ti a conocer mejor al Señor, a conocer mejor la doctrina católica. Formarse bien, pero con esta, este prerequisito fundamental. Tú no vas ahí a contar tus ocurrencias. Luego tus ocurrencias servirán como ejemplos y tal. Tú vas a transmitir una doctrina que no es tuya ni mía, que es de Cristo, que es del Padre, y que la tenemos sintetizada en, en documentos, sobre todo como este catecismo. Y por tanto, fidelidad. No hacer esas trampas, ya digo, de uno está puesto por la Iglesia Católica en un puesto y lo que enseña no es lo que dice la Iglesia Católica. Por tanto, un campo, la catequesis. Segundo, fijaos, enseñanza de las ciencias sagradas. Puede ser, lo que os decía, profesores de religión, entonces uno tiene necesidad de una mayor formación, claro, pues volvemos a lo mismo, pero tienes que formarte muy bien con esa fidelidad a la doctrina de la Iglesia y con una competencia superior que implica pues unos estudios. Existen, sabéis, cada vez más facultades donde se ofrecen los estudios completos de teología que hacemos los sacerdotes, pero también una versión más resumida de la teología que se llama ciencias religiosas. Y que bastantes laicos hacen, bueno, también hay que hacer teología, ¿eh? Eh, pero evidentemente es más, más más años, más esfuerzo, etcétera. Pero con ciencias religiosas uno ya tiene una, una base muy buena. Y luego, bueno, pues hay que hacer algunos cursos pedagógicos, etc. Entonces se puede dar clase de religión, pero incluso. Hay laicos que dan clase de teología, es decir, que son profesores en facultades de teología que dan clases a sacerdotes, pues claro que sí. Hay laicos súper, súper competentes y que de determinadas materias, estoy pensando en alguno, pues sabe muchísimo, desde luego muchísimo más que yo y otros muchos sacerdotes. Pues no hay ningún inconveniente en que un laico bien preparado, pues eso, evidentemente, con esa fidelidad a la doctrina católica y la encomienda del obispo, pues enseñe ciencias sagradas. Y tercer campo, medios de comunicación social. Ajá, esto es lo nuestro, ¿verdad? Y esto es muy importante, muy importante. porque estamos en una cultura, uno de cuyos rasgos es que es una cultura muy mediática, para bien y para mal. Se han desarrollado muchísimo en el último siglo, pues esto es los medios de comunicación social y cada vez de más tipos, ¿verdad? Empieza la prensa, luego la radio, la televisión, internet... Las nuevas tecnologías, uno lleva ya en su bolsillo un móvil, en el móvil se entera de lo que pasado hace tres segundos en, en el otro extremo del mundo. Bien, pues hay que estar, hay que estar, decía San Juan Pablo II, los nuevos areópagos. Esa palabra viene de que San Pablo, recordáis, estuvo en el areópago de Atenas, ese lugar donde se reunían ahí a discutir y hablaban los filósofos. Bueno, pues él no se cortó y dijo, yo aquí voy y he hecho mi, mi querigma. Pues tenemos que estar en los nuevos areópagos. ¿Cómo son eso? Internet, el, eh, los periódicos, las radios... Hay dos formas desde la perspectiva del católico. Uno, participar tú, católico, en un medio de comunicación no católico. En un medio de comunicación, digamos, laico, no necesariamente contrario, pero digamos, digamos neutral, si es que eso de la neutralidad existe, que no, pero bueno. O incluso, pues más bien con un enfoque contrario, pero mientras tú te dejes te dejen decir lo que, lo que tú quieras, pues hay quien lo hace muy heroicamente, está en medios de comunicación que no son de la iglesia, y ahí pone su granito de arena, una posibilidad. Católicos en medios de comunicación no católicos. Y segundo, medios de comunicación católicos, que a su vez ahí pues hay muchos matices, desde los que son oficialmente eh, gestionados por la iglesia católica como tal, es decir, que es la jerarquía la que tiene la, la, el gobierno de, de esos medios, o otros, como es el nuestro, que no es así, que oficialmente no son propiedad de la Iglesia Católica, sino de una asociación civil, pero que siempre garantizan que lo que se transmite a través de estos micrófonos es doctrina católica, precisamente porque siempre es imprescindible que haya el que lleva la la parte editorial, es decir, lo que se transmite, sea un sacerdote católico, pues puesto por, por la jerarquía, nombrado por ella, con ese contenido fundamental, de garantizar esa doctrina católica, es decir, que el que escuche Radio María, pues sepa que lo que aquí se dice, pues está conforme a esa enseñanza de la Iglesia. Distintas formas, pues, de participar en la evangelización a través de la catequesis, de la enseñanza y de los medios de comunicación y dentro de los medios de comunicación, repito, pues puedes estar llamado a ser ahí un comunicador en un medio que como tal no es católico, incluso puede ser hasta hostil, o puedes colaborar en un medio de comunicación que sí es católico y que intenta, pues desde distintas perspectivas, puede ser generalista, puede ser temático, puede tener, en fin, distintos enfoques, intenta transmitir esa visión de la vida eh, que tenemos en la Iglesia. De esto pues también obviamente hablaba la exhortación que hemos estado citando estos días con frecuencia, de la Cristi Fidelis Laici, sobre los laicos cristianos, vocación y misión de los laicos en la Iglesia y, y en el mundo. Hablaba de, de esta participación en todos estos campos, y vamos a ver lo que nos decía el número 44, ahí hablaba de evangelizar la cultura solo desde dentro y a través de la cultura, la fe cristiana llega a hacerse histórica y creadora de historia. Esto es muy importante. Y el Magisterio de la Iglesia ha tenido muy claro, cada vez más, ya lo decía el Confili, Vaticano II, Pablo VI, Juan Pablo II, por activa y pasiva, vamos a decir Benedicto XVI, etcétera, que y estamos en una cultura, es decir, la cultura no simplemente es sus manifestaciones literarias, artísticas, no, es mucho más, es toda la manera de entender la vida, ¿no? Bueno, pues lamentablemente, si en su momento se generó toda una cultura cristiana, los últimos siglos van configurando una cultura no cristiana, o incluso anticristiana, cada vez más. Entonces es muy importante que la fe cristiana no simplemente sea una cosa espiritual, personal, individual, que se intente vivir en una cultura anticristiana, pues eso es muy difícil. La fe tiene que dar lugar, si es verdadera fe, antes o después genera cultura. Claro, normal. Un, le oía una chica a la que hace tiempo se tuvo una conversión y, se, y que ya le encantaba el rap, y me acuerdo que decía eso, y dice, hombre... Pues si para mí Dios es el centro de mi vida, pues lógicamente el rap que me gusta mucho, pues tiene que hablar de Dios. Pues lógico, si uno tiene una fe viva, eso se manifiesta en su actuación, eso genera manifestaciones, pues también acaba creando cultura, cultura en, a través de distintos campos. Entonces decía San Juan Pablo II, los fieles laicos, la iglesia pide que los fieles laicos estén presentes con la insignia de la valentía, y de la creatividad intelectual en los puestos privilegiados de la cultura, como son el mundo de la escuela y de la universidad. Muy importante. Conozco instituciones, movimientos apostólicos, que especialmente, bueno, todos los conocemos, forman a personas, a hombres y mujeres, para que sean buenos profesores, y entonces enseñen la verdad en los distintos campos de la realidad. No hay nada que de ideología y de inventar historias, no, no, la verdad pero enseñarla desde, con ese testimonio cristiano en, en enseñanzas medias eh, o, o universitarias, en los ambientes de investigación científica y técnica. En el Centro Superior de Investigaciones Científicas, pues tenemos aquí algunos colaboradores que están ahí y son católicos, en los, en los lugares de creación artística y de la reflexión humanista. Fijaos, fijaos lo que influyen la televisión, las películas, Lamentablemente en España hay poquísimos, poquísimos, algunos hay, pero poquísimos eh, directores de cine, etcétera, realizadores con este enfoque. En otros países hay más, en Italia se hace bastante cine religioso y muy bueno. En España pues tenemos algunos, bien conocidos, pero poco. Pues qué importante es, por lo tanto, si alguien me escucha y, y tiene esos dones, esas cualidades, eh, pues que piense si el Señor no le llama a ponerlos al servicio de la evangelización. Entonces veis, hay un apostolado alma-alma que todo cristiano tiene que hacer pero luego uno puede estar llamado a hacer este otro tipo de evangelización no directo, no estás hablando con este que tienes a tu lado, sino que estás hablando a través de esa película a través de ese artículo, a través de ese programa de radio, etc. Eh, cita aquí Juan Pablo II a su predecesor Pablo VI que decía, la Iglesia evangeliza siempre que en virtud de la sola potencia del mensaje que proclama intenta convertir la conciencia personal y a la vez colectiva de los hombres las actividades en las que trabaja en su vida y ambiente concreto. ¿Veis? Eso es evangelizar la cultura, eso es crear una cultura cristiana. Estratos de la sociedad que se transforman para la iglesia. No se trata solo de predicar el Evangelio en zonas geográficas siempre más amplias, sino también de alcanzar, mediante la fuerza del Evangelio, los criterios de juicio los valores determinantes, los puntos de interés, la línea del pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la Palabra de Dios. Se podría expresar todo esto del siguiente modo, seguía diciendo Pablo VI. Es necesario evangelizar, no decorativamente, a manera de un barniz superficial, sino en modo vital, en profundidad y hasta las raíces, la cultura y las culturas del hombre. La ruptura entre evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestra época. Es necesario hacer todos los esfuerzos en pro de una generosa evangelización de la cultura, de las culturas. Y finalmente, en este número 44 de, de Cristi Fidel Slaichi, San Juan Pablo II decía... Actualmente el camino privilegiado para la creación y transmisión de la cultura son los instrumentos de comunicación social, nueva frontera de la misión de la Iglesia. Pues lo dicho, que, que si todos estamos llamados a evangelizar al Malma, pues algunos pueden estar llamados a hacerlo en estos campos de la cultura, de los medios de comunicación y poner al servicio del Señor esos talentos que él nos da. Pero no nos olvidemos que antes o después todo esto quiere llegar a través de la cultura también a la persona concreta, como hacía Jesús, hablando con unos y con otros. Esos diálogos tan bonitos que aparecen en el Evangelio, muy particularmente el Evangelio de San Juan, podríamos llamarle el Evangelio de los diálogos de Jesús. Dialoga con Nicodemo, dialoga con el Ciego de Nacimiento, dialoga con la Samaritana, que estaba tan alejada que vaya por el quinto o sexto hombre. Bueno, esto, como veis, nada nuevo bajo el sol en este mundo. Vamos a ver esta canción forastero en Sicar, que nos habla de que todos, como esa mujer, tenemos sed de Dios. Pero hay que decirle que existe un agua viva. Hay que transmitirlo, hay que evangelizar. Así se lo pedimos al Señor.
2: Fatigado, el camino se sentó Solitario, junto al pozo de Jacob Cuando tú te acercaste Era mediodía, como siempre Como cada día Y él te pidió, dame de beber, un judío a ti, samaritana. Y te habló de un agua, viva, aquel forastero en Sicar. Quieras el don de Dios Le pedirías tu a él Y él te daría del agua Que calma tu fe Le pediste de aquel agua Para no tener jamás de que volver al pozo a buscarla En ti se convirtió En fuente de agua viva No serás ¿Acaso el Mesías? Y dejando el cántaro Corriste al pueblo Todo lo que yo he contado, les decías. Y fueron muchos los que me creyeron por tus palabras y lo que en el bien
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa En Torno al Catecismo. Pues aquí seguimos viendo... ...cómo el laico está llamado a participar... ...en esa función profética de la Iglesia... ...apostolado del de testimonio de la vida y apostolado de la palabra en el diálogo personal, como Jesús con la Samaritana, y también ese apostolado ya más de tipo social, del que también hablaremos en el siguiente apartado, la misión real a la que, de Cristo, que también está llamado a participar en el laico, pero hemos visto en particular pues campos especiales, que ya no todo el mundo está llamado, como es la catequesis, la enseñanza y los medios de comunicación. Y finalmente el número 907, tiene un, recoge un canon del código de derecho canónico sobre un aspecto particular y que puede ocurrir que un laico pues también en esa dimensión profética pues tenga que hacer algo de lo que aquí pone este número, lo no leemos, 907.
0: Tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las
1: personas. Pues bien, es un canon, como os digo, del Código fibra, lo que ha dicho, ¿eh? que los laicos tienen el derecho, y a veces incluso el deber, de manifestar a los pastores, es decir, obispo, párrocos, conciliarios, en fin, dependiendo de del ámbito en que uno esté, manifestar lo que piensa, su opinión, sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, y de manifestarla a los demás fieles. Tienen el derecho, y a veces el deber. Entonces, el laico no es el que tiene que estar calladito, y lo que me digan, y ya está. No, hombre, la persona está formada... Y, y ve que hay algo que conviene decir mire yo creo mmm, el señor Parro yo, yo en fin me, me permito de sugerir esto y, y yo creo que tal cosa pues hombre creo que estaría, por eso estaría en la iglesia hay y esos consejos pastorales que no sea solamente el sacerdote el que di, dice lo que hay que hacer y ya está pero fijaos que añade salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres claro se presupone lo que os decía antes que quien habla como el laico-católico es eso, católico. Es decir, desde manteniendo la fe, la doctrina católica y la moral católica. Yo no lo que dice, mire, es que yo creo que es mejor que la Iglesia diga que está muy bien el aborto. Pues bueno, pues me pues, diga usted lo que quiera, ¿verdad? Pero por ahí no van las cosas. Pero presuponiendo eso, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, porque lamentablemente hay personas... Y A veces desde posturas ideológicas totalmente contrarias, pero en lo que coinciden es en una absoluta falta de hasta de educación a veces, ¿no? En la manera de, de tratar a obispos, al papa mismo, etcétera, pero bueno, pero hombre, tiene más educación hablando con, con, con cualquier otro por ahí que, que, que hablando del, del obispo, y de, hombre, esto no puede ser la reverencia hacia los pastores. Habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Entonces, pues eso, laico puede decir, oye, pues yo voy a decirle al párroco, que a mí me parece que esto debería mejorar o tal cosa no estoy de acuerdo, pero siempre con esa con esa visión de fe y de, y de, y de reverencia y de educación. Pero también, además, aquí podemos añadir una cosa muy importante, San Ignacio de Loyola, que vivió, pues... Tiempos también muy convulsos, muy convulsos, ni más ni menos que ese siglo XVI, el siglo de la gran ruptura protestante, y en la que había pues un ambiente de sospechas, eh, pues de porque estaban iluminismos por un lado, gente sectas raras, y luego pues eso, todo, toda esa ruptura protestante, y todo el mundo sospechaba un poco de todo el mundo entonces, claro, él empieza como laico a, a dar sus ejercicios espirituales y enseguida levantaba sospechas, en fin. Lo pasó mal, le denunciaron varias veces y tal. Bueno, entonces cuando él escribe sus ejercicios espirituales, añade al final, esto parece que es de lo último que, que surge en, su, en la redacción de los ejercicios espirituales, las reglas para sentir en la iglesia, que precisamente fueron de las primeras cosas que explicó un servidor aquí cuando empezamos, empecé mi etapa en el catecismo. Bien, pues una de las cosas que dices, San Ignacio, pues que claro, pues esto mismo, que 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 cuando uno tenga que decir algo a, la, a, a las autoridades, del tipo que sea, dice, no, no, pues muy bien que lo diga, dice pero se lo diga a ellos. Pero por desgracia, muchas veces, en vez de dirigirte a la persona a la que tienes que decirle algo y que podría arreglar determinado problema, no, no. Pues primero voy aquí soltándolo a todo el mundo, y además tantas veces ocurre esto, ¿no? que hablamos sin saber bien porque esto ya lo ve uno cuando ha tenido o tiene cargos de algún tipo de responsabilidad, pues cuántas veces hay que tomar decisiones en las que uno sabe determinadas cosas que otros no saben. Y tampoco muchas veces puedes decirlo. Entonces, desde fuera no se entienden cosas. Y, y es que no siempre se puede explicar todo, por caridad, por, por reserva, por diversas razones, ¿no? Entonces, a, la, a criticar, a murmurar, a soltar por ahí por allá. Esto, lamentablemente, hay medios de comunicación y páginas digitales ver, auténticamente venenosas que, que lanzan auténticas calumnias y enfundidos. Y luego ya calumnia que algo queda, calumnia que algo queda. Madre mía, qué verdad es Pues no, hombre, tú dirígete. Primero en privado, como dice el Evangelio, dirígete al hermano si crees que está haciendo algo mal, dirígete a él y no ya empezar a, a propalar ahí en la parroquia, fíjate, el párroco lo que ha hecho, no sé qué, y se lo dices a uno o a la otro y ya sabéis eso que decía uno, un sacerdote, dice, yo cuando quiero que una cosa se sepa, cojo a dos señoras que conozco bien y les digo, mira, y esto es mi secreto, pero no se lo digáis a nadie, nada, ya está, todo el pueblo ya lo sabía al día siguiente, ese era el truco, hombre, pues, pues vaya sistemas, pues no, no, hay que. Lo que hay es hay que decir algo, algo a corregir. Hombre, dirígete primero a la persona competente y si tienes que ir a la autoridad superior, pues esto, pero hazlo. Pero no por ese camino de, la, de, de propalar entre todo el mundo un montón de cosas que además ya sabéis. Luego todo se va desfigurando y al final lo que había sido una pequeña discusión, pues casi uno había matado a otro. Porque así somos, ¿verdad? Así pues. Naturalmente, que, que el laico tiene ese derecho y a veces y a veces de ver, mire, yo me siento en conciencia obligado a decir esto, porque creo que tal cosa han invitado a tal persona que sepa usted que, que mire, yo sé esto, en fin, pues a veces hay circunstancias en que, claro que sí, el laico tiene que, que decir lo que le parece bien, lo que le parece mal, pero como Dios manda pues en conformidad con esa doctrina católica, con humildad, sabiendo que la última palabra, pues el Señor ha hecho la iglesia así, jerárquica, estarás de acuerdo, ¿no? Pero la última palabra es de esa jerarquía, ahora eso sí, tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Esto es como cuando se dice en la obediencia religiosa, ¿no? Pues a lo mejor el superior manda una cosa y el, y el súbdito no puede decir ni pío, sí puede, puede dirigirse a él y decir, mire, yo lo que me digan, pero que sepa esto, si me manda a tal sitio, que sepa que ahí yo tengo tal problema, tal circunstancia, ya lo has dicho. Una vez que lo has dicho, superior sigue pensando que conviene, pues ya está. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Pero hay que decirlo. Entonces, ni callarse, ni encabezonarse. Pues no me da la gana, hombre, que, que, que la iglesia es jerárquica. Entonces, si tenemos fe en que Dios se sirve, que no quiere decir que objetivamente hablando, a lo mejor lo que te han mandado sea siempre lo más perfecto, pero sabemos que es el camino, o habitualmente, hombre, evidentemente, siempre que lo que se mande no sea un pecado, porque en ese caso ya no actúa como representante de Dios ese superior, obviamente, obviamente, y que vaya contra la vecina católica, obviamente, entonces ya no, pero en lo demás, pues hay mil decisiones posibles, y siempre pensamos, no, 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 yo tengo más razón, yo lo haría mejor, claro, nuestra soberbia siempre nos hace pensar que tiene la razón soy yo, y este tonto que han puesto aquí de, de superior no se entera, bueno, pues a lo mejor es justo al revés, ¿no? Por tanto, por eso es tan importante la humildad. Pero la humildad no quita, repetimos, el que tú puedas y hasta debas decir eh, tu opinión en el campo, se entiende en el campo que conoces, no gente que se que habla de todo y que cree que sabe más que nadie. Bien, pues este es el número 907, que es el último de este apartadito sobre la participación eh, de los laicos en la misión profética de Cristo y bueno, nos tocaría pasar al siguiente apartado participación en la misión real de Cristo pero quería yo hacer como una pequeña síntesis sobre este tema que hemos estado viendo en este apartado de un poco lo que es esa evangelización, ese apostolado ya no nos queda previamente tiempo pero por lo menos sí os digo un par de, de palabras y mañana ya las desarrollamos y mirad hay dos certezas dos certezas son fundamentales para que tengamos ese coraje, esa parresía de evangelizar, de hablar a los demás de Cristo. ¿Sabéis cuáles son? Pues por un lado, la certeza de que el hombre, lo sepa o no, tiene sed de Dios y necesita a Jesucristo. El hombre tiene sed de Dios, aunque diga que es a ti y todo lo que quieras, tiene sed de Dios. Y Dios se nos ha manifestado en Jesucristo. El hombre necesita a Cristo. La samaritana necesitaba a Cristo. El agua viva, aunque no lo supiera. Primera certeza. Segunda certeza. Dios tiene sed del hombre. Dios quiere a esa persona que tú ves por ahí tan lejos del ama, Tiene sed de su amor porque quiere su felicidad, porque es ese padre que quiere que su hijo sea feliz, porque quiere sacarle de esa situación tan mala. Si tú estás convencido de que ese que ves por ahí, a este yo, ¿cómo le voy a decir nada? Ese tiene en realidad sed de Dios. Y Dios tiene sed él, si eso te lo crees, antes o después va a encontrar la manera de anunciarle a Cristo. Mañana, si Dios quiere, lo desarrollamos y nos quedamos aquí pidiendo al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza que necesitamos para evangelizar alma a alma, o también a través de la cultura, de los medios de comunicación, etcétera. Y ahora, ¿queréis algún testimonio, comentario, consulta de este otros temas? Pues nos recuerdan cómo hacerlo. I'm huh. Recibid la fuerza del Espíritu Santo. En ese espíritu podremos evangelizar, dar testimonio con la vida y con la palabra. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada desde Málaga. Ricardo nos plantea bueno, que le, quiere que le dé un consejo. Dice que él en su trabajo pues, se lleva bien con todos sus compañeros mm -hmm. e intenta tratarles a todos por igual, pero hay uno de ellos que le hace un poco el vacío. Y él no sabe muy bien cómo expresarle que sí que quiere ser un buen compañero con él, que quiere ser un, un buen amigo. Él nos decía que, bueno, pues a lo mejor él es que es muy expresivo y a esta otra persona pues él le admira mucho porque tiene mucho don de palabra y a lo mejor siente un poco de envidia sana y a lo mejor no lo está haciendo como debe. Bueno, quería un consejo para ver cómo puede mejorar esa relación.
1: Ya, yeah, claro. Siempre cuando son cosas así tan particulares uno le cuesta... Dar un consejo porque con esto poquito que nos dice me, me se queda uno un poco con dificultad, ¿no?, para concretar. Yo simplemente en general, primero, digamos lo que podemos decir, un par de criterios generales, ¿no? Uno, que es verdad que el amor hay que manifestarlo a cada uno según su forma de ser. Decía San Ignacio de Loyola, si una persona tiende a andar deprisa, pues intenta, si vas paseando, seguir su ritmo. Si, si en cambio es lento, tú no vayas corriendo, que al pobre le haces, le das correr y no le va, ¿no? Pues algo así, ¿no? Si hay personas que tienen una forma de ser en la que te das cuenta que es bueno o es malo hablar mucho, hablar, pues hombre, hay que intentar adaptarse, eso es evidente. Entonces, no sé si he acabado de captar esa diferencia o formas de ser, pero el criterio general sería, indudablemente, intentar eh, amar al otro y transmitirle la, el, esa, esa, la caridad en definitiva, ¿no? Pues adaptando en eso que dice San Pablo, me hecho todo a todos. Judío con los judíos, gentil con los gentiles, me hecho todo a todos. Entonces, bien, pues intentar a esa persona lo que ve, que más le puede ayudar, ¿no? Y bueno, el otro criterio general es no desanimarse, no cansarse y sobre todo nunca responder. Y como nos sale naturalmente, si con esta persona no hay nada que hacer, se acabó. No le digo una palabra más, hombre, no. Siempre, eso que dice Jesús, no si solo saludéis a los que os saludan, ¿qué mérito tendréis? Entonces, aunque te cueste con esa persona, fijaos que Santa Teresita, ya sabéis, le pasaba, decía, bueno, aquí en la comunidad nos queremos todos mucho, pero claro, eso no quita, cada una tiene su forma de ser, y hay personas con las que te es más fácil la relación que con otras. Y concretamente, bueno, pues había una que... Esto es inevitable, pues no le era simpática humanamente, naturalmente hablando. Pero entonces, Santa Teresita, pues le pedía al Señor una especial, una especial visión de fe, de ver a Jesús en, en la otra. Y entonces, justamente, según la veía, la sonreía la, casi más que a nadie, ¿no? Tanto que la otra llegó a preguntarle un día, hermana, ¿qué, qué veis en mí ¿Qué, qué, qué hace que, que estéis conmigo como tan tan sonriente, tan amable, como pensando, uy, esta se ve que le caigo súper bien, ¿no? Y es que, bueno, pues Teresita veía en ella a Jesús esa frase tan bonita de San Pablo, ¿no? Cuando dice, eh, hombre, estáis a veces haciendo daños unos a otros, escandalizando al hermano por el que murió Cristo. Esto me parece fundamental. Ese que a ti te es difícil, ese que a ti te cae mal, es el hermano por el que murió Cristo. Esa es la visión de fe. cómo tenemos que ver al otro. Este que a mí me cae mal, a Jesucristo le cae tan bien que murió por él. Y la Virgen María lo ve como hijo. Entonces, desde esa visión, luego ya pues el Señor te inspirará. Las maneras concretas que yo no sé decirte más, la verdad, simplemente eso el no cansarse, el estar ahí, el saludar, el, el respetar al otro en sus ritmos, eso también es verdad, ¿eh? porque personas que, eh, que yo lo veo, nos pasa a veces a los sacerdotes, intentas ayudar a alguien, la persona muy ahí, no, 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 déjame, ahora no, ahora no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, ya llegará el momento. Tampoco a veces ser agobiantes, ¿no? Bien, más de eso, pues que el Espíritu te ilumine. Muy bien, pues nada, pedimos al Espíritu Santo también, que nos ayude a vivir este día, y ya sabéis, evangelizar ante todo con la vida, con tu alegría, con tu caridad, pero también, cuando tengas ocasión, con tu palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y, por cierto, esta noche, a las 11, os espero con otro programa muy interesante sobre cómo nos hiere la vanidad y cómo Jesucristo quiere sanar nuestro corazón. Que paséis un feliz día en el Señor.